0: 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 31 De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage Où est le spécialiste de la loi Où est le discoureur de l'ère actuelle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à Lui que vous êtes en Jésus-Christ, Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur.
1: Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de prédications intitulée « Vivre autrement ». Vivre autrement. Ce sera une série portant sur des questions éthiques, les questions éthiques abordées dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et donc, nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17 à 31, vivre autrement la pensée. Vivre autrement la pensée. Si la réflexion de l'apôtre Paul débute plutôt verset 18, le verset 17 que nous avons lu nous donne quelques indications utiles pour comprendre la motivation de l'apôtre Paul dans ces versets. En relisant ce verset 17, ce n'est pas pour baptiser « Que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. » L'apôtre Paul n'est pas venu pour baptiser, mais pour proclamer l'Évangile. L'Église à Corinthe est une église divisée. L'étude de cet épître nous le montrera bien. Il y a ceux qui aiment et qui se rattachent à l'apôtre Paul, il y a ceux qui préfèrent Pierre, ou encore Apollos. il y a les riches, il y a les pauvres, les hommes libres, les serviteurs, et ainsi de suite. Dès ses premiers versets, Paul remet les pendules à l'heure. Il n'est pas venu pour baptiser. Une compétition du nombre de baptisés ne l'intéresse pas. Ce qui est réellement important, la seule chose réellement nécessaire à ses yeux, c'est l'annonce de la mort de Jésus sur la croix. Une annonce pleine et vraie de la mort de Jésus sur la croix. Sa pensée, sa vie, son message, c'est la croix de Christ, toute la croix de Christ. Ce message-là est pure folie pour le monde. Nous oublions parfois à quel point la croix est un scandale. La croix, nous envoyons partout et de tous les styles. Sur des bâtiments, comme notre belle façade ici à l'église, sur des colliers, sur des cimetières ou même tatoués sur les corps. Nous nous sommes habitués à cette représentation. Le visuel ne nous choque plus, alors qu'il est fondamentalement choquant. Il est réellement choquant. Les Romains avaient plusieurs manières de mettre à mort. La crucifixion était la forme la plus humiliante. Un châtiment réservé aux pires brigands. Quand les premiers chrétiens annoncent, expliquent la centralité de la croix pour le salut, c'est inconcevable pour leurs contemporains. Imaginons non pas une croix sur notre façade, mais une guillotine ou une chaise électrique. Le châtiment réservé au pire des brigands, revendiqué comme central à son espérance. Folie aux yeux du monde. Folie aux yeux du monde. Si la vue de croix ne choque plus forcément autant, la sagesse du monde a toujours autant en horreur son contenu. Et c'est ce que rappelle l'apôtre Paul dans ses versets. Verset 18, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. La société corinthienne est fondamentalement divisée. Et cette division se retrouve dans l'Église, quelle est la réponse de l'apôtre Paul Il n'y a pas de division aux yeux de Dieu, il ne devrait pas y en avoir dans votre église bah, De manière surprenante, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Au contraire même, oui, pour l'apôtre Paul, il y a une vraie division fondamentale dans l'humanité. Il y a une vraie division fondamentale dans l'humanité. La société corinthienne est divisée, il y a bien deux types d'êtres humains. Mais cette division, en revanche, n'est pas celle annoncée par la société corinthienne. Pour l'apôtre Paul, il y a d'un côté ceux qui se perdent. De l'autre, il y a ceux qui sont sauvés. Il y a ceux qui se perdent il y a ceux qui sont sauvés. Cette différence-là est la seule qui se verra dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura plus de riches ou de pauvres. Il n'y aura plus d'hommes libres ou d'esclaves. La seule distinction qui importe est celle présentée ici. Il y a ceux qui se perdent, il y a ceux qui sont sauvés. Et c'est face à la croix que cette distinction est visible. Face à la croix. Cette distinction ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Pour ceux qui se perdent, la croix est folie. Pour ceux qui sont sauvés, elle est puissance de Dieu. Folie ou sagesse la sagesse du monde face à la folie de la croix. Pour le monde, la croix est folie. Pure folie. Verset 22, les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Au temps de l'apôtre Paul, la société corinthienne est divisée au niveau spirituel en deux groupes différents. Il y avait les Juifs qui attendaient le salut venant de Dieu et il y avait les Grecs qui, par leur sagesse, cherchaient à expliquer le monde. Les juifs demandaient des signes, des miracles pour authentifier le message de l'apôtre Paul. Et pour être franc, leur attitude est tout à fait compréhensible. Cela fait des siècles qu'ils attendent le sauveur envoyé par Dieu. Et cela fait des siècles que des imposteurs viennent se présenter comme étant ce sauveur. Comment faire pour authentifier le Messie envoyé par Dieu bah, par ces miracles que seul Dieu pouvait réaliser Les Grecs, euh, cherchait une sagesse philosophique qui pourrait expliquer le monde tel qu'il est, qui pourrait enfin tout expliquer. Pour être quelqu'un à Corinthe, il fallait du prestige, de l'intelligence rhétorique, de l'honneur. Le vrai sage pourrait convaincre des foules entières. Sa pensée serait rhétoriquement imbattable. Le vrai sage serait également naviguer parfaitement dans les sphères politiques. La sagesse juive et la sagesse grecque de l'époque étaient bien différentes. Mais elles étaient pourtant fondamentalement similaires. Similaires parce qu'elles se basaient sur leurs propres critères, leur propre compréhension. Or, dit l'apôtre Paul dans le verset 23, nous nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Tous cherchaient un message compatible avec leur sagesse, leurs critères, leurs valeurs, leur culture, et ainsi de suite. Et ainsi, Jésus a accompli des miracles, l'apôtre Paul également. Mais ces signes-là n'étaient pas suffisants. Pour un juif de l'époque de Jésus et de l'apôtre Paul, le signe attendu, le miracle attendu, c'est un miracle politique, nationaliste et militaire, le signe attendu, c'est le renvoi de Rome à Rome et l'établissement du règne messianique. Bien qu'annoncé dans l'Ancien Testament, la mort du Messie est cause de rejet. Le Messie est mort sur une croix. Pour eux, la croix est bien preuve qu'il n'était pas le Messie. Pour un Grec qui aspirait à la rhétorique, à l'engouement populaire, qui aspirait à l'honneur, qui aimait la sophistication, le déshonneur d'une mort barbare sur une croix est pure folie. Pour le monde autant temps de l'apôtre Paul, peu importe son arrière-plan, la croix est folie. Pour un homme riche, entendre que le Messie a donné sa propre vie en sacrifice pour payer la dette d'un autre, c'est folie pour un homme libre d'entendre que le roi est venu comme serviteur, folie. Peu importe son arrière-plan, la croix est folie. Aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, peu importe le contexte, le message de la croix est folie pour nos contemporains. Folie. Où est le sage verset 20 Où est le spécialiste de la loi Où est le discoureur de l'ère actuelle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde Dieu qui se fait homme, le roi qui vient pour servir, la mort qui permet la vie, la grâce au lieu des œuvres. Il n'y a sur terre pas une seule société où le message de la croix semble logique, normal et concevable. Un monde capitaliste sera incapable de reconnaître la sagesse de la croix. Pareillement pour le communisme, la croix est folie. Plus encore, même dans les grands principes intellectuels de notre société, la croix est et sera toujours folie. Elle est folie pour les courants libertaires, tout comme elle l'est pour les courants légalistes également. Pas un seul grand principe de notre monde ne pourra reconnaître dans la croix une sagesse, une vraie sagesse. La sagesse du monde est incapable de reconnaître la sagesse de Dieu. Incapable. Le monde cherche la sagesse, mais l'apôtre, lui, annonce la folie de la croix. La folie de la croix. Verset 18. « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Hein, » Le message de la croix et la puissance de Dieu. L'apôtre Paul est un homme intelligent. Il sait très bien ce qui plaît aux hommes. Il lui serait simple de mettre toutes les formes attendues de la rhétorique, d'accommoder son message un petit peu selon ses interlocuteurs, pour avoir plus de succès. Mais l'apôtre ne cherche pas le succès. Il ne cherche pas la popularité. L'apôtre n'est pas comme ces penseurs grecs qui se basent sur leur propre compréhension du monde comme base pour leur raisonnement. L'apôtre Paul est prédicateur de l'Évangile. Il n'est pas philosophe, penseur ou orateur, il est porte-parole. Les termes qu'il utilise dans les versets 17 et 18 ne sont pas choisis par hasard. Il est prédicateur de l'Évangile. Son ministère n'a rien à voir avec celui de discoureur ou de philosophe. Il est prédicateur, porte-parole de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est intentionnellement que l'apôtre Paul choisit ce terme de prédication, allant jusqu'à dire au verset 21 que même dans sa forme, la prédication est folie pour ses contemporains. Le rôle d'un prédicateur n'a rien à voir avec celui d'orateur. La prédication n'a rien à voir avec un TED Talk, ces conférences au format moderne et appréciées par beaucoup, ça n'a rien à voir. L'apôtre Paul est un messager, un porte-parole d'un message qui annonce une folie. Oui, tant pour les Juifs que pour les Grecs, le message sera accepté bien plus facilement si on oublie de mentionner la croix un Dieu incarné venu pour nous sauver, Jésus à la droite du Père, couveur d'honneur et de majesté, qui souhaite que l'humanité le suive, maintenant, car le roi revient bientôt, ce message-là n'aurait pas été si compliqué à accepter. Mais la croix, elle, est folie, scandale et faiblesse pour les contemporains de l'apôtre. La croix est folie. La croix... Aujourd'hui encore, est folie et scandale. Elle est folie et scandale aujourd'hui encore. Mais la folie de la croix est bien plus sage que la sagesse des hommes. C'est cette folie de Dieu que Paul annonce. Peu importe si dans sa forme et dans son fond, ce message sera considéré comme dépassé, ringard, obscurantiste, choquant et scandaleux. La tentation de changer le message, même un tout petit peu, était grande. Mais l'apôtre Paul sait que, dans, que cette sagesse du monde n'a de sagesse que le nom. Aujourd'hui encore, la tentation d'accommoder le message est grande. La pensée moderne a bien du mal à accepter le message de la croix et plus largement le message de la Bible. Si seulement nous pouvions moderniser le message un petit peu, alors il y aurait moins d'obstacles pour l'Évangile, pensons-nous. Et ainsi nous voyons église après église chercher à moderniser son message. Et malheureusement, pas seulement de moderniser la forme, ce qui est utile à certains degrés, mais à moderniser le fond. L'éthique sexuelle présentée dans la Bible, mais non, voyons. Il faut comprendre que la Bible a été rédigée en son temps, il n'est que normal de la moderniser. L'exclusivité du salut par Christ seul dans une société pluraliste, Oh, « Nous adorons quand même un seul et unique Dieu, peu importe son nom. » Je me souviendrai toujours de ma première journée de cours à la faculté de Vaud-sur-Seine, du haut de mes 17 ans, et cette affirmation, je cite, « Certains théologiens ont effectué un virage copernicien passant d'un paradigme christocentrique à un paradigme théocentrique. » Je décode la tentation pour des théologiens de mettre Jésus de côté pour regarder seulement à Dieu, ce Dieu que les Juifs et musulmans adorent eux aussi. Jésus, oui, d'accord, mais parlons de ce Dieu que nous avons en commun. Oui, c'est un demi-tour spirituel, un virage copernicien. Parce que 1 Jean, chapitre 2, verset 23, « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. »« Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. » La tentation d'accommoder le message biblique est grande. Mais la Bible, c'est le message de Dieu, pas le nôtre. C'est le message de Dieu. Nous n'avons aucun droit sur le message. Il n'est pas nôtre à modifier ou à moderniser. C'est le message de Dieu. Et peut-être, dirons-nous, accommoder le message, ce n'est pas un risque pour nous à la route de Sèvres. Mais comprenons que taire le message n'est pas meilleur que de le modifier. Taire le message n'est pas meilleur que de le modifier. Oui, nous aimons Jésus, nous souhaitons être artisans de paix, et ainsi nous avançons, nous avançons pardon, petit à petit dans notre évangélisation, parce qu'il ne faudrait risquer d'être trop direct et de braquer nos interlocuteurs. Nous allons peut-être dire « je prie pour toi », Lorsqu'il ou elle passe par le deuil ou la maladie Pour être honnête, une telle affirmation n'interpelle pas vraiment notre interlocuteur et a le mérite de nous faire paraître comme étant spirituel. Mais ce n'est pas le moment, du moins pensons-nous, de parler de la colère de Dieu contre le péché, de la réalité de l'enfer pour ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus leur sauveur. Et puis les années passent. Et en effet, personne n'est braqué, puisque nous n'avons jamais abordé la croix. Puis la vie continue son cours habituel. Et voilà que ces personnes déménagent. Au pire, elles meurent. Sans avoir été confrontées à la folie de la croix. Terre le message de la croix n'est pas meilleur que chercher à le modifier. Oui, il peut être sage de prendre son temps dans l'annonce de l'évangile, de chercher à créer des vrais liens authentiques avec nos contemporains. Évidemment. Mais à partir de quand est-ce que cela devient une excuse pour ne pas parler de la croix À partir de quand est-ce que cela devient une excuse Si je me permets d'être aussi direct, c'est aussi parce que l'apôtre Paul l'est. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sort, si vous me pardonnez l'expression, l'artillerie lourde envers les chrétiens de Corinthe. Relisons les versets 26 à 28. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont... Peu nombreux... Ceux qui sont sages, puissants ou nobles parmi vous, d'après les critères de votre société. Et pourtant, Dieu vous a choisi. Il vous a choisi pour le salut. Il vous a choisi pour être porte-parole, aujourd'hui, de la folie de la croix. Oui, aujourd'hui, nous sommes des témoins, des messagers, des porte paroles de la croix, dans un monde où la croix est folie et scandale. Et ainsi, nous ne devrions pas être surpris lorsque nous annonçons ce message, qu'il soit rejeté par beaucoup et accepté par un petit nombre seulement. Par sa sagesse propre, le monde ne connaîtra Dieu. De celui sans diplôme à celui qui a battu plus dix, le message de la croix sera rejeté, à moins que Dieu, dans sa grâce et dans sa toute puissance, agisse par l'Esprit Saint. Comprendre cela devrait nous décharger d'un fardeau. Lorsque nous témoignons, lorsque nous parlons de la croix, il nous faut compter sur Dieu, pas sur nos capacités propres. Il faut compter sur Dieu. Et évidemment, ce n'est pas une excuse pour ne pas se préparer. Tout chrétien devrait être capable d'expliquer le message de la croix en deux minutes chrono. Mais comprenons que seul Dieu touche les cœurs. Seul Dieu touche les cœurs. Cela veut dire que fondamentalement, nous n'avons pas besoin d'avoir suivi un cours d'apologétique ou d'évangélisation pour pouvoir présenter le message de la croix. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Dans sa grâce, Dieu vous a sauvé. Dans sa grâce, Dieu vous envoie, vous, pour annoncer le message de la croix. Parmi nous, comme à Corinthe, il y a peu de sages, d'après les critères de notre monde. Peu de puissants, peu de nobles. Mais ce n'est pas grave, parce que nous n'avons pas besoin de cela. La seule chose dont nous avons besoin, c'est du message de la croix. Le message de la croix. J'aime le bricolage. Mais un des éléments qui est frustrant avec le bricolage... C'est que pour être efficace, il faut avoir les bons outils. Et c'est le cas jusqu'au simple tournevis. Si ce n'est pas le bon, ça ne va pas marcher. Avec l'évangélisation, c'est presque le contraire. Nous voulons plus de moyens, plus d'outils pour être efficace. Mais comprenons que le seul outil de la foi est cruciforme. Le seul outil de la foi est cruciforme. J'étais pécheur. Voué à la colère de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a envoyé Jésus mourir sur une croix à ma place. Jésus est ressuscité et je serai à ses côtés jusque dans l'éternité. La croix, voilà notre sagesse. La croix, voilà notre témoignage. La croix. Martin Luther, le réformateur, annonce dans son ouvrage « Théologie de la croix » la phrase suivante, en latin, « crux probat omnia ». La croix teste toute chose. Tout est éprouvé par la croix. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir du latin, mais seulement de la notion. Tout regarder à travers des lunettes de la croix. La croix qui teste toute chose. Cette affirmation de Martin Luther, c'est une paraphrase du verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Jésus est notre sagesse, notre justice, notre sainteté, notre libérateur. La folie de la croix est notre sagesse, notre seule sagesse. Alors que nous n'étions rien, alors que nous étions insignifiants, tout nous a été donné, tout nous a été donné. Personne ne pourra venir devant Dieu et dire « As-tu vu ma bonté, ma justice, ma sainteté Notre seule fierté, c'est la croix de Christ. Notre sagesse, c'est la croix. Et dans ce monde où la croix est pure folie, la tentation de vouloir se conformer à la sagesse du monde est grande. Mais de ce point-ci, nous en avons déjà parlé. Mais il nous faut aller plus loin, en regardant plus profondément à nos cœurs. Si la croix de Jésus est notre sagesse, alors elle est source de notre sainteté. Si la croix est notre sagesse, si la croix est notre espérance, alors nous chercherons à tout regarder à travers elle. La croix de Jésus est notre sagesse. Le chapitre 2, les versets qui suivent les nôtres, forment la suite logique du raisonnement de l'apôtre Paul. Et nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, de regarder à ces versets. Mais j'aimerais vous lire tout simplement le verset 2 de ce chapitre 2. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix de Christ est au cœur de la vie de l'apôtre Paul. C'est la croix qui définit son ministère. C'est la croix qui définit sa compréhension du prochain, c'est la croix qui définit son message, c'est la croix qui définit toutes ses pensées. L'apôtre était-il arrivé à le vivre parfaitement Non. Mais il cherchait à tout voir à travers la croix. Sa jauge pour toute chose, c'était la croix. Sa jauge, c'était la croix. Cette manière de comprendre la croix n'est pas quelque chose de réservé uniquement pour l'apôtre Paul Uniquement pour des pasteurs. Mais c'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Notre jauge, notre barème pour toute chose, c'est la croix. C'est la croix. Ah, que nos vies seraient bien différentes si la croix testait toute chose dans nos vies, dans nos cœurs. Je prie que nous commencions nos journées avec cette phrase. Père, en Jésus, je t'appartiens, car je suis au bénéfice de la croix. Je ne désire rien d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Rempli de cette vérité, nous ne vivrons plus de la même manière. Nos pensées ne seront plus les mêmes. Nous ne verrons plus nos prochains de la même manière. Ce dont tous ont besoin, c'est d'accepter Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, a voulu que je sois là où je suis. Alors à moi d'être témoin et à Dieu de toucher les cœurs. Quand je viens à l'église, ce ne sera plus centré sur moi-même, mais centré sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui est là pour la première fois la croix va nous amener à aimer cette personne que nous ne connaissons pas en la saluant, en cherchant à faire connaissance avec elle. Ou je viens à l'église avec un péché récurrent, avec une situation que je n'arrive pas à porter seul. La croix va nous amener à demander de l'aide à nos frères et sœurs en Christ. Tout voit au travers des lunettes de la croix. J'aime beaucoup cette citation de William T. Euh, J. Toms, auteur britannique du XIXe siècle. « Faites attention à votre comportement. Vous êtes peut-être la seule Bible que certains liront. »« Vous êtes peut-être la seule Bible que certains liront. » Jour après jour, Dieu nous appelle à être des témoins de la croix. Et Dieu équipe chacun pour le témoignage. Jour après jour, Dieu nous invite à laisser façonner nos vies, nos pensées, à la lumière de la croix. Et nous ne soyons pas hypocrites, il n'y a pas un aspect de notre vie qui n'ait besoin d'être transformé par la croix de Jésus-Christ. Si la croix est notre sagesse, alors la croix va remettre en cause bien des choses. La croix va nous amener à vivre autrement, nos pensées, la justice, la sexualité, le mariage ou le célibat, la liberté, la communion, les dons et les ministères, la vie communautaire et l'espérance. Voilà certains des thèmes que nous étudierons dans le cadre de cette série. Si la croix est notre sagesse, alors elle va remettre en cause bien des choses. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Amen.